0: Va Vaure in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. A tutte e a tutti voi una buona serata. La puntata numero 206 del piccolo dizionario della musica classica inizia con il vocabolo sarum, il quale indica la tradizione liturgica propria della cattedrale di Salisbury. Il nome deriverebbe da un'erronea abbreviazione del latino sarisburia. La liturgia, sorta ai primi del 200 si diffuse in Inghilterra e in Scozia e fu molto apprezzata anche fuori delle isole britanniche, grazie ai viaggi compiuti sul continente dalla Cappella Reale e da quelle nobiliari durante la guerra dei cento anni. Le sue melodie sono simili a quelle della liturgia romana, differendo soprattutto in vari inni e nelle antifone mariane. Il Tudor Choir, diretto da Doug Fallington, ha eseguito a Solis Ortus Cardine, di anonimo, dalla liturgia di Sarum. È ora il turno del Lemma Saturnale, relativo ad un ciclo di festività della religione romana dedicate al Tempio del Titano Saturno e alla mitica Età dell'Oro in epoca imperiale si svolgevano dal 17 al 23 dicembre, date fissate da Domiziano. I Saturnali iniziavano con grandi banchetti e sacrifici. Durante i festeggiamenti era sovvertito l'ordine sociale. Gli schiavi agivano temporaneamente da uomini liberi e tramite estrazioni a sorte eleggevano un princeps caricatura dei nobili cui veniva assegnato ogni potere. Ascoltiamo i saturnali tratti dalle Erinni di Massigny. Seine Saturnal, movimento finale di Leserine, André Cluitien era sul podio dell'Orchestra del Teatro Nazionale dell'Opera. Ci spostiamo adesso in Brasile per parlare di saudage, una danza brasiliana di varie forme sui ritmi del folklore locale. Il termine viene dal portoghese e significa ricordo nostalgico di cose care lo troviamo in ogni tipo di musica che viene dal Brasile la canzone popolare, il samba e la musica classica il massimo compositore di quel paese Heitor Viglia Lobos ha inserito varie volte la saudage nei suoi lavori e oggi ascolteremo le due Saudages da Selvas Brasileiras per Pianoforte Solo brani dal grande fascino e dalla raffinata musicalità Erano le due Saudages da Selvas Brasileiras, proposteci dalla pianista brasiliana Sonia Rubinsky. L'Ordine Alfabetico ci propone adesso la locuzione Savoy Operas. Essa indica un sottogenere dell'operetta inglese, così come si sviluppò nel tardo Ottocento Vittoriano. Il nome nacque dal fatto che questo genere di lavori fu per la maggior parte messo in scena al Savoy Theatre di Londra, costruito dall'impresario Richard Doyle-Cart, proprio per rappresentare le opere di William Schenck Gilbert e Arthur Sullivan, e in seguito anche quelle di altri compositori. In realtà, queste altre non ebbero grande successo e il termine Savoy Opera indica le sole opere riconducibili al duo Gilbert e Sullivan.
1: I am the
2: captain of the Pinafore
1: I'm your captain too You're no, very, very good, and be it understood, I command a right good crew. We're very, very good, and be it understood, he commands a right good crew. No related to a peer, I can hand reef and steer, or ship a salvagee. I am never known to quail at the fury of a gale, and I'm never, never sick at sea. What, never? No, never. What, never? Well, hardly ever. He's hardly ever sick at sea.
3: Give three,
2: Give three cheers and one cheer more For the hardy captain of the Pinafore
1: and one cheer For the captain of the I do my best to satisfy you all And with you we're quite content You're exceedingly polite And I think it's only right to return the compliment You're exceedingly polite And he thinks it's only right to return the compliment bad language or abuse, I never, never use whatever the emergency. Though bother it I may occasionally say, I never use a big, big D. What's never? No, never. What's never? Well, hardly ever.
3: Honey ever says a big, big D. Give three and one cheer more for the world, of the pin, not four. Give three.
4: tear that trembles on your eyelash Proclaims a sorrow far more deep than common Confide in me, fear not, I am a mother
1: Yes, little buttercup, I am sad and sorry My daughter Josephine The fairest flower that ever blossomed On ancestral timber Is sought in marriage By Sir Joseph Porter Our Advertise First Lord But for some reason She does not seem to tackle Kindly
4: to it Oh, poor Sir Joseph Oh, I know too well The anguish of a heart applause but vainly but see here comes your most attractive daughter i go farewell
1: <gasps> a plump and pleasing person
0: Abbiamo ascoltato un estratto dall'operetta Her Majesty's Ship Pinafore di Gilbert Sullivan. Erano le arie I'm the Captain of Pinamore, Sir You Are Sad e Sorry Her Lot Who Lost Too Well. Le voci di Thomas Laurel, Christine Palmer e Valerie Masterson erano accompagnate dalla Royal Philharmonic Orchestra e dal Doily Cart Opera Chorus, diretti da James Walker. Un termine molto importante nel lessico musicale è «scala», ossia la successione di suoni nell'ambito di un'ottava, per cui l'ultimo è una ripetizione del primo esattamente un'ottava sopra. Nella teoria musicale esistono tantissimi tipi di scale e nei vari periodi della storia lo stesso concetto di scala è mutato e si è evoluto. Non è questa la sede per un esame approfondito del tema. Andiamo invece a proporvi un estratto da un brano sacro del compositore spagnolo Francesc Valls, vissuto a cavallo tra 6 e 700. Si tratta della Missa Scala Aretina, uno degli ultimi brani a fare riferimento al sistema dell'Esaccordo di Guido di Arezzo. Francesc Valls era l'Agnus Dei, tratto dalla Missa Scala Retina. Giordi Saval ha diretto Le Concert des Nations. Cambiamo completamente atmosfera e parliamo della scapigliatura, movimento artistico sviluppato nel nord Italia a partire dal 1860 con Epicentro a Milano. Il termine fu introdotto da un romanzo di Cleto Arrighi come libera traduzione del francese Bohème. Esso si riferiva alla vita disordinata e anticonformista degli artisti parigini, riconosciuti per la loro capigliatura anarchica descritta in un romanzo di Henri Mouget. Il gruppo, animati da uno spirito di ribellione nei confronti della cultura tradizionale, si scagliò contro il conservatorismo italiano, recuperando le suggestioni del romanticismo europeo e diffondendo il gusto del naturalismo francese e del maledettismo alla Baudelaire. I suoi epigoni musicali furono Arrigo Boito, Catalani, Ponchielli e lo stesso Puccini. Le prime scene di Bohème sono quasi un manifesto vivente della scapigliatura.
5: E si darà. Tu addosso Non credo al sudore della fronte. Odiacciate le dita, e si accorrete adesso innollate qui in quella graniaciaia del
0: cuore di
5: Lucetta. Un caninetto che sciupa troppo. E in fretta. Dove l'uomo è fascina? E la donna è l'are. L'uno brucia in un soffio. E la sta a guardare e intanto qui si gela e ci muore di media fuoco ci vuole aspetta sacrifichi alla sedia Ascricchio la intrespa si mua
0: erano le prime scene dell'atto primo di bohème di giacomo puccini questo mar rosso pensier profondo abbasso a basso l'autora i protagonisti accompagnati dai berliner Philharmoniker e da Herbert von Karajan erano Rolando Panerai, Luciano Pavarotti, Nicolai Giaurov e Gianni Maffeo. Dal gergo jazz statunitense viene il termine scat, identificativo di quel tipo di virtuosismo canoro che imita il suono degli strumenti tramite la riproduzione di fraseggi simili a quelli strumentali. Lo scat fa uso di parole compiute ma di fonemi onomatopeici, dal suono accattivante che il cantante utilizza in chiave più ritmica che melodica. I brani che contengono lo scat sono di solito veloci e allegri e non di rado sono presentati in chiave grottesca e caricaturale. I grandi interpreti del genere furono artisti immensi, come Cub Colloway, Louise Armstrong e soprattutto Ella Fitzgerald, qui ripresa dal vivo in una trascinante versione di How High The Moon.
6: There's no love when love is far away too. you would come to me soon until you will I'll steal my heart i hide the moon hi hi the moon is the name of its song hi hi the moon though the words may be wrong we're singing it because you asked for it so we're swinging it just for you I, The moon, now to touch the stars, I hide the moon, not to reach up to Mars, though the words may be wrong to the song. did you did you did you da 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 bobo be bobo you did you did you did you ah boy baba bro be bobo be ah bro did baba baba did you 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 Do you do? Do you do? Do you do? Do you do? you do? you do? you do? Do do? Do do? you do? you do? you do? you do? you 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 do? you do? you do? do? you do? you do? you do? you do? Did it get up? Yet say, eh, over a bed of foot, pay it out of foot, for pay it out of foot, for it, 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 for I got a gun, I used to go 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 Away, away back ye ye nin hi 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 hi
0: Grande Ella Fitzgerald in una versione scat di How I The Moon, testo di Nancy Hamilton e musica di Morgan Lewis. Voltiamo pagina e analizziamo il vocabolo scena. Il suo utilizzo nel campo musicale è molto vasto, specialmente nell'opera lirica vi sono esempi anche nella musica orchestrale e strumentale come la scena campestre della Sinfonia Fantastica di Berlioz o le scene infantili Opera 15, di Schumann ma gli esempi più pertinenti vengono dall'opera i melodrammi sono divisi in atti che a loro volta sono articolati in scene e spesso queste scene prendono anche un nome rappresentativo dell'argomento trattato Un celeberrimo esempio è La scena della follia tratta da Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Ve ne proponiamo uno dei frammenti più noti, Ardon gli incensi. John Sutherland in ardon gli incensi dalla Lucia di Lammermoor di Donizetti. L'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia era diretta da John Pichard. Chiudiamo stasera con l'aggettivo scenico. Il suo significato in termini musicali è molto simile a quanto esaminato prima è scenico quello che vuole enfatizzare la dimensione dimostrativa, spaziale, spettacolare di una composizione il concetto si spiega meglio se ci riferiamo al trionfo di Afrodite completato nel 1951 da Karl Orff e solitamente definito cantata scenica o concerto scenico Il lavoro narra di una coppia di fidanzati che sta celebrando il suo matrimonio. Le ragazze accompagnano la sposa nella camera nuziale danzando. Gli uomini restano assieme allo sposo, intonando canzoni satiriche e goliardiche. Afrodite, simbolo dell'amore, completa il rituale. Karl Orff, invocazione dell'Imeneo dal concerto scenico Il trionfo di Afrodite. Herbert Kegel ha diretto il coro e l'orchestra sinfonica della radio di Lipsia. La puntata numero 206 termina qui. Il prossimo appuntamento è in calendario per martedì 19 luglio, sempre alle ore 18.40. Sarà l'ultima puntata prima delle vacanze di agosto. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini.